0: 在这一集开始之前，丰德想先跟大家聊聊看听众们你们相当关注的陈修奖涉嫌杀害女友的新闻。如果曾经听过 S Two EP 5257583集的你呢，应该会跟我一样哦，相当震惊于七六行者总召集人陈修奖被捕，而且还被收押进监。我先简略提一下案情：陈修奖在2021年10月15号凌晨。跟另外两个人呢，一起将胡姓女友送到彰化医院急诊室，但是女友已经死亡，身上还有不明的伤势。警方接获通报后呢，将陈寿将给逮捕，查出他从八号开始就跟女友入住到一个汽车旅馆里面，中间经历两次换房。十三号案发前两天，两个人还曾开车一同外出。但陈寿将到案之后呢，一开始说我不知道。醒来之后，女友就死了，才赶紧将女友送医。之后又改口说曾经有拉扯过女友的头发。检方认定说是她害女友头部来撞击了重物，出现硬脑膜下出血状况之后身亡的。而根据目前新闻所陈述呢，女性女子的这个弟弟呀、啊，他有受访说姐姐知道他就是陈修将的小三，而且呢。姐姐跟正宫彼此都知情。弟弟说：“哦，姐姐跟陈修将交往已经长达两年的时间了。陈修将也有跟老婆协调好，但因为呢，陈修将近期怀疑姐姐跟另外一个好兄弟有暧昧哦，彼此吵得不可开交。陈修将呢更频频动手打了姐姐，但因为姐姐太爱对方哦，最后才被陈修将给杀害。”目前呢，检警都还在侦办当中。新闻上虽然有很多讨论，但到侦查终结、判决出来之前呢，结果都还很难说。这一件事情对案发也造成了一定的影响哦。就会有人认为说，诶、欸，如果陈修将原本就是这样的一个坏人，那案发现场怎么会找他来节目上谈论浪子回头的故事呢？他所说的这些内心故事。是不是一切都是假的，编造出来的？我们流下的那些眼泪，是不是都是白流的？我自己思考了很久、哦，直到十八号礼拜一凌晨，我录制这个片段的时候呢，还是希望他所陈述的内容是真实的。他曾做过的善恶好坏，我都透过访谈尽力去陈述。陈修将呢也仔细披露了过往所做过的坏事哦，并讲出了跟真人要重返社会的艰难，以及后续参与重大意外遗体修复的经历等等，这些都是不同时期中真实的修将。不过，在我们没有谈论到的面相呢，可能他已经变成了我们所不知道的样貌。我原本相当担心，如果修将真的杀了女友。那么，对于曾经访谈过他的我来说，该背负的是怎样的责任呢？我想谈的是从善的意念，但到头来却是为恶，那岂不是相当讽刺吗？但最后呢，我自己想通，认为不同时期承受这样的经历故事，都有它能够体现的价值。一个人的善恶是非，也绝不是能从单一面向就来论断。那一些故事，还是能带给听者养分。只不过结局不同，看待的角度也可能也就此不同了。这一刻，想必听众们与我都同样深刻。而你又领悟到了什么呢？这几天呢、哦，我也收到了很多听众们的来信、鼓励跟关心，包含在 IG、脸书粉丝团跟案发社团上，也才知道我自己是很幸福的。我们把听众们都摆在第一位的时候。大家也都没有忘记我们，真的真的由衷的谢谢你们。在2020年10月20号呢，我们上架了一批万大原空难，经历了85五集内容哦， 4 0位受访者，我们也要迎来一周年案发现场的生日了。这件事情呢，我期待了好一阵子哦 ，Q 妈跟幕后团队们也都协助策划了许久。我们与听众，你们的心情虽然都被休假的事件所影响，但思考过后，仍然决定按照原计划来执行一周年的直播庆生活动。十月二十号当天晚上七点三十分呢，会在案发现场的脸书、IG， 还有 ET Today 新闻云的 YouTube 同步来直播，并且找来两位大家会相当喜爱的神秘嘉宾一起同台庆祝。准备跟陪伴我们的老粉、新粉们一起互动聊聊，送出 Q 妈精心设计的案发中编。此外呢，直播过程还有 Live 版本的听众时间。直播前呢，都可以赶快去脸书社团啊来留言，问出你想问的问题。而当天在聊天室呢，也都会开放大家来提问。希望当天啊，直播可以人气满满，在线上可以看到熟悉的大家。那开头闲聊就聊到这，接下来准备进到正式的节目内容啦、啊。熟悉的开场配乐要来喽！嘿、hey, ，我在发现场，带您收音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。抢银行啊，一直是电影啊、影集啊不断出现的这个主题哦。那剧情通常都是这样子的，可能有某个头脑超好的一个决策者，并且找来枪手、爆破手、车手去组成一个团队，然后过程中呢，可能这个抢案就会发生一些意外啦，或者是说，哎、欸，放下一起超完美抢案之后呢，团队不知道什么原因哦、喔，就分崩离析了。而在台湾，从一九八零年李师科犯下第一起的持枪抢案之后，哦，这起抢案也成为这个抢银行的滥觞了。不过，我们今天呢要谈的并不是李师科哦，而是在两千年后接连发生的七起抢案。由于呢抢匪犯案时都穿着雨衣哦，媒体也给他取了个称号，就叫做雨衣大盗。现在介绍这一集的来宾，分别是刑事局第四队的大队长陈瑞基有基哥。哎，各位听众朋友，大家午安。好，另外还有一位呢，这个台北市松山分局的小队长吴重雄重雄哥。好
1: ，丰德利啊，各位大家
0: 好。这是不说不知道啦，过往我们可能在案发现场，我们讲述的都是杀人案比较多一点哦、喔。那感觉起来抢案也没那么可怕，毕竟可能也没有人死嘛。那警方是不是就比较没有那么重视？是吗，瑞基哥
2: ？其实警察对于金融机构的一个维护，哈是非常重视的，嗯，嗯因为它是一个很典型的金钱的一个汇集处所、嗯。我们今天去抢银行，它除了会造成舆论民意，嗯还有整个银行体系的一个安全维护的一个效果。这种案件，我们也怕它产生所谓 copycat 的一个模仿效应，嗯、所以。各警察机关在遇到相关类似的金融机构的案件，尤其是银行抢案或运钞车抢案，都会用最短的时间、最多的警力、最快的速度把它查破，把钱找回来
0: 。舆论压力好像通常来讲特别大，尤其这个新闻也一直报嘛。一个地区发生的抢案，我相信对于那个市区的治安形象，也不是说特别的好，对不对？其实抢案的可怕啦，这、就是、真的听过才知道。那这些抢匪们。大多啊都是都被逼到那种走投无路，他们才会选择抢银行哦。人命呢、啊，在他们看起来哦，或许就并不是那么重要了。而那些年呢，抢的其实并不是银行哦，而是运钞车。从2 0零2年到2012年呢，在11年间，台北接连发生的七起抢案，说法呢都近乎如出一辙，他们都是。同一个人干的吗？请听这一集的《我在案发现场
1: 》。
0: 2007年呢，四月20号，合作金库的中山分行发生了一起抢案哦，现场甚至还有
2: 传出枪响。当时到底是一个怎样的状况呢？瑞吉哥。哎、欸，我跟崇雄，我们两个都是参加2012年运钞车抢案的专案的小组成员。嗯，那当时因为发生2012的案件之后，我们研判它可能是重复性案件，嗯、那同一个人犯案的几率很高。对，所以，我们有回过头来去把2007年的这一件合作金库抢案的资料调出来看。嗯，那这个案子是发生在2007年的四月20号的下午3点45五分，因为银行都是3点半就关门 close、okay.。所以运钞车在送到这一个合作金库的时候，它已经是最后一站。嗯，那整个运钞的过程中哈，它常常到某一个银行到底是放款或收款不确定，可是当到最后一站的时候，它铁定是放款。嗯哼，那它放款的时候，这两名保全的人，因为大美已经关下来，所以它必须要走到六十五巷的后门来进入。这个合作金库的后门，对这个歹徒呢，当时就埋伏在旁边。那看到这两名运钞员持着运钞袋现金的时候，就从背后先朝第一名保全员开枪。嗯、那第一枪是打到那个防弹衣，要抢钱、嗯。那第二名的保全他也上来制止，结果这抢钱呢，他又再度开枪，结果开枪的这个子弹刚好贯穿。他整个防弹衣的那个没有防弹背心的那个空隙处，嗯，所以贯穿啊，造成第二名保全的一个死亡，嗯，那当下他就得逞，有抢得有一千六百多万的钱，然后迅速的离开现场、嗯，呃，总共抢走了一千
0: 六百七十九万的这个现钞哦。你刚刚说有他有对其中一名保全来开枪嘛？就是先对一个开枪，然后后来呢又对另外一个来制止的人连续的开枪。比较伤重的是叫做周国龙这位保全哦，送医之后不治身亡。那另外一位保全呢郭志伟则是分别有一些受伤这样子。而这个犯案影像哦，重雄哥应该都有看过，对不对？你当时分析这个抢匪他有一些怎样的特点？他的手法是怎么样的
1: ？当初回想他的手法都是单人嘛，我发现到他都是单人，然后趁着下雨天穿着雨衣、嗯，对，但是持枪的动作大概都是单手开枪。嗯，那以前以前的影像没有那么清楚嘛？对，大概的看得到他的发生情节，都大概是这样子。嗯、因为速度很快、啊，那前头大概不到两分钟就完成了
0: 。两分钟内他就用单手去持枪，然后去开枪。那他的开枪，你当时有研判他是吓阻作用吗？还是真的要这些保全死
1: ？他应该是吓阻了，因为他都打脚，嗯，打腿部，就是制止保全人员上前
0: 嘛。这样的一个开枪动作啊，你当时研判他的射击经验丰富吗
1: ？应该是有在玩枪，很大胆嘛，因为感觉到他不慌张啊。
0: 嗯哼，那他当时的这个穿着啊，有一些怎样特别的地方
1: ？因为解释以前的，通通都是穿雨衣、啊，都是在雨天、雨天的时候犯案
0: 。合作金库就在分行的时候，他就是穿雨衣犯案的嘛。对啊。那还有穿着什么样的一些装备吗？就
1: 全罩式安全帽。嗯哼，然后戴手套，几乎都是没有烙到任何特征出来。嗯
0: 哼，这个案子啊，后续在现场有勘验到一些怎样的基证吗？或者是有任何的一些线
2: 索？哎、欸，其实任何的案件哈，像这种运钞车强案、嗯、就是特殊重大刑案，对，所以当下我们有动员了很多人来做调查，嗯、那包括我们台北市建识中心，嗯，那鉴识中心他做的就是我们科学证据的一个采样，嗯、所以包括现场。从监视器了解他犯案的时间跟他行踪轨迹之后，对他逗留时间的周遭就会留下相关的基证。那我们也花了很多心思，包括围墙是不是有指纹啊，是不是有烟蒂啊，是不是有槟榔渣啦、啊，或者是其他的一个基证。那另外这一次因为有两名保全被开枪，所以在弹头跟弹壳的一个弹道的一个采集，那我们做到送到实验室去做比对，也是一个重要的一个刑事证据。是，所以当时现场有采集到这个弹头跟弹壳。除此之外，这些 DNA
0: 的一些线索就没有采到更多了，是不是？在这个案子，并没有采到特别的 DNA。嗯哼，我们刚刚讲到有两名保全人员受伤嘛，其实当时呢，第一个受伤的是郭志伟，他只有左上背部有擦伤而已，其他的子弹都被防弹衣呢幸运的这个挡下来了。据这个周国龙就会保全了，他只因为被击中，呃，没有收到防弹衣保护的这个左上的肩膀哦，子弹呢直接贯穿了肺部，然后卡在他的肋骨上，那送往马街医院之后去急救，然后输血多达三四千 CC， 一度有恢复心跳了，最后呢还是伤重不治这样子。呃，那时候的监视影像画面也不是非常清晰，成熟嘛，那抢完之后有去骑着一一台黑色的机车、哦，那车牌号码。有三个字是 C Y M， 后面是什么就看不太清楚这样子。后来呢，警方也开始进行了一些追缉哦。不过，在二零零七年发生的合作金库中山分行造成一个保全人员死亡的这个案件，迟迟没有告破。我这边比较好奇的啦，我在想那个年代啊，为什么会想要抢的是运钞车呢？是不是那个年代的运钞车比较好抢？是吗，重庆哥
1: ？应该是保全人员他本身的华工装备，当然他只有。警棍而已啊，或瓦斯枪而已啊。嗯哼，那他在收钱状况的话，一直收，收到最后他去存款，印钞袋里面应该都会有蛮多钱的。而且他都几乎趁他要进入银行之前动手开枪就行抢、嗯，应该是最有利歹徒他犯案的的时候。哦，而且又在路边，他开完枪抢完印钞袋，骑车马上就走了。嗯
0: 哼，
1: 如果一进到银行里面，有可能会被锁在银行里面，所以他几乎都是趁印钞车到达的时候。保洁员下车，背着一包袋，他就动
0: 手。嗯
2: ，他觉得这个是最好的案、最好的时机、犯案时机了，对。哎、欸，我们用另外一个角度来思考这件事情。嗯、早期在抢银行的案件的时候、嗯，那因为发生很多件，所以警察就花了很多心思做所谓的金融机构的一个安全维护。你说银行本身的对，包括、呃、警察会协助，包括他的柜台的高度哦，还有应该要装栅栏等等，还有他的。嗯行行员他的抽屉的现金要摆的量不能太多，嗯，所以今天当你要到一个银行去抢银行，你会面临到这些的，不管是物理上或人为上的一个控制。纵使让你抢成功了，嗯啊，正如刚刚虫虫所讲，你也可能被外面的保全被把铁门把你关下，跑不掉。你可能就是只抢得一个行员或两个行员中间抽屉的那些钱而已，钱而已，可能几十万，对。那回过头来，我们看抢运钞车，就是刚刚一直一开始提到的运钞车，它这一系列的状况就是运钞车都是抢最后一站，那最后一站一定是放款，然好下款把钱拿下来。那再来是它会第一时间用比较强的武力，比如说开枪让保全也失去它的抵抗力，然后再来就把金钱拿走。所以它必须要对抗的可能就是只有两三名的一个保全人员的抗制而已。嗯，那相对于比到银行内部，他可能会留下更多的积证，可能会遇到物理性的阻碍会更多。嗯，
0: 所以这这个抢匪很明显就是有经过一些审慎的一些判断跟思考，才选择要去抢运钞车。除此之外，还有一个蛮重要的点是，这一个抢匪呢，他在犯案的时候，当时福州金库这一起抢案所发生的时候是在下雨天，所以你们研判他为什么会特别在下雨的时候犯案呢？重雄哥？
1: 因为一般下雨天的时候，不管路上啊，我们行人要撑着雨伞躲雨，骑、嗯、机车的穿着雨衣、嗯，大家也是在躲雨，对，尽量都不会去往旁边看嘛。哦，那你忽然间有一个人在旁边坐的什候，是在路上行人大概都不太会去注意到，嗯，因为尤其是下雨天嘛，下雨天你雨声啊、车声啊，他纵使开枪，有的人或许会没有注意到，
0: 因为雨声可能很大，听不到，嗯，
1: 而且穿雨衣路上大家都穿雨衣啊。又戴安全帽啊，特征大家都
0: 一样啊。哦，他穿雨这件事反而把他的一些穿着特征全部都掩盖掉
1: 了
2: 。对，瑞吉哥，你觉得他他有什么样子的一些他的特？的确，刚从总所讲的，他穿雨衣之后戴全罩式安全帽，他就穿着就跟正常人一样，是一般化的，所以我们很难去透过监视器追踪啊哪一个可能是抢险。对，再来第二个，可能下雨天的时候造成，比如说我们的路口监视器或者是影像会比较模糊，嗯、因为被雨淋到了。或者、哦、可能在辨识上特征就比较困难、哦，再来可能也会产生我们在做相关科学基证收集的时候，可能也会因为这个下雨天，然后受到污染。嗯、你说科学基证收集是指怎样方面？像,像指纹，因为指纹我们常常就是能够采到指纹，主要是手指头上面的水分、水分跟油脂、啊哦。啊，你只要有水的话，可能就会干预到我们采集要用水的方式来采集指纹的那个方法，嗯嗯、等于是协助它掩护了。
0: 其实这样子的雨天穿雨衣去持枪抢运钞车的这个手法哦，除了我们刚刚讲的这件之外呢，它其实，在那个年代已经不是第一件了，它是我们那个年代的第四件。前面又发生过三件哦，分别是2002年的10月21号，在中信证券的南京分公司呢被抢了206万元。两年过后， 2 0 0 4年的8月哦，台新银行复兴分行也被抢了476万。那在隔一年呢，两0零五年12月，在台湾气银的南京东路分行，我、哦、这这次抢的比较多、哦，他被抢了 1,157 万元。那不久后呢，就又在发生了 2,007 年的这一件哦，短短的在2 0零二年到 2,007 年就发生了四件，而且他的手法都几乎如出一辙，都是雨天穿雨衣。抢运超车，这感觉就是同一个人所犯案的啊！而且犯案地点都是发生在大家所认为的这个首善之都啊，这个台北地区接连发生这些惨案，却没有办法破案。当时是不是普遍的基层警方也都背负着蛮大压力的？重雄哥
1: ，当然辖以辖区的话，当然辖去发生重大刑案是压力很大。嗯
0: 哼，
1: 但是当时的环境因素，像监视器那时候还是没有建设到很完整。对，几乎你用这种，如果是没有。很明确的东西，当然第一时间都是调阅监视器，嗯，哦，从到了来线离线去看
0: ，对。但是以
1: 前还没有建设完成，有的是邻里长的，有的是私人公司的，碍于它的保存期限，嗯。然后有的话术高，有的话术低，往往的路口就会断掉，会造成很多断点，嗯。那这种断点到后来演变成我们要要去追后续的时候，都是困难重重。
0: 就是这样的基层的警方啊，也会想说要去预防这些抢案的发生嘛？你们那时候有一个这样的心态，或者是上面会给你们这样的压力吗
1: ？其实金融机构巡守是每天都有，嗯，每天本来都是要去巡守。对，那后来是那一阵子发生雨大到这个时候，每、嗯、到雨天的话，那当然是会加强再更加强一下巡守
0: 。只要下雨，你们就加再更加强巡守，是不是？
1: 因为犯嫌还没抓到嘛，他什么时候会再出来，嗯、不知道。所以，我们还是一般警察局啊，本来每天都是例行性的工作、啊
0: 。嗯，只是说雨天的话，密度会再更高一些。那南居哥，我这边听到有个说法了，好像那时候的警方说，听到下雨就会怕，下雨的声音，然后大家就会心里面这个压力就特别大。有这样的状况吗？那个，我听见下
2: 雨的声音。对啊，我听见下雨的声音<笑>。对，其实，在案件还没有侦破之前，嗯、在于大大没有抓到之前，是。或者是有没有第二个余大盗？我相信他也不会再出来犯案。嗯，可在没有破案之前我想，尤其是台北市的警察同仁非常辛苦。嗯，因为我们都担心他什么时候会再度犯案。嗯所以在这个条件情况不明的前提之下，我们做了很多金融机构的一个安全维护工作。嗯，譬如说我们会去协调各银行、嗯，他应该要把运钞车原本在大门口，应该要进到地下室對，或者是原本就保全可能。经理啊，或男性员工要出来帮忙，透过多一些物理性的限制，还有一个人力的帮忙，可以吓阻、渐渐吓阻躲藏在暗处伺机犯案的这个歹徒。嗯、那另外刚也提到，像合作金库这个案子，它是发生在三点四十左右，也就是银行三点半关门之后。事实上，早期或者是我们分析相关金融机构抢案发生的两个热时啊，它是在开门营业前跟三点半关门之后。之後因为在他正常营业之间，当然入出的人很多，所以你要犯案，你要失风被捕的几率很高。对，可是在，在八点银行还没开门之前，还有三点半以后，我们发现也是另外一个银行抢案发生比较高的热死，所以发现这个前提之下，我们也要求了同仁，针对银行开门前，还有三点半关门后，要加强跟银行的互动，了解他们银行的里面的状况，就想办法要去预防这雨衣大盗的對就是不晓得他什么时候会再来犯案，所以我花了很多。人力、物力、时间在预防工作上，那时候可能整个台北市
0: 的警局全部都这样忙起来了，就为了要去预防鱼大盗再发生。在这之后啊，尽管我们非常努力地去防范，但又在陆续发生的第五起、第六起的运超车抢案，分别是在两千零八年，呃，台北万华青年邮局啊，就被抢了四百三十万；而后两千零九年呢，国泰世华银行又被抢了两百七十八万元哦。虽然没有前面所抢的金额那么大，没有说什么像台气银被抢了 1,157 万啊，或者是像第一期所讲的，就是 1,679 万有打死保全的那一件。但是在我们积极的这些防范之下，还是又发生了这样的一个运钞车的一个抢案哦，而且都是羽义大道所分案的，可能是因为就是知道说警方啦、银行端都提高了这个警觉啦，羽义大道呢，在 2,009 年之后，这样犯案之后呢？就这样子消失了，直到又在三年过后，二零一二年的三月二十六号，这时候又发生了一起抢案，而且这起抢案非常非常的重要，这、就是第七起犯案的地点，刚好跟我们前面所提到的两千零五年的抢案一模一样，都是台系银的南京东路分行。不过这一次很特别，它当时没有下雨，而且刚好就发生在崇雄哥的辖区，就发生在松山。呃，接到通知之后，过去有进行怎样的了解？
1: 当天其实我们是小队，是轮休状况嘛。嗯，那我记得当天刚好就换了一支智慧型手机。你说你自己好？对，刚好陪我老婆就换了一个智慧型手机，刚、嗯、好插卡上去，电话就来
0: 了。你自己刚插上去，刚上去
1: 辦公室电话来了，就说已经我发现银行银行了。嗯，那当然一定要赶回去啦。
0: 对
1: ，整路上电话一直响，哎，也不会用电话，不会因为刚换的也不会用
0: ，也要、嗯、用哦。
1: 嗯、那我们就直接到现场去了，嗯、到现场。当初台戏以前是前门，这次
0: 是后门。上一次被抢的是抢前门，对
1: ，抢前门。那这次是后面，从后面停车场，然后把钱停完以后走进去，对、嗯，他就跟进去，从旁边的楼梯间就跟
0: 进去，嗯，就一样也是开枪啊，进、嗯、去就开枪了，是开枪以后就抢走。那整个翻案的过程裡面，你们当时有调阅这监视器画面嘛？他从前面好像就有一些陆陆续续去那边站岗，或者是去那边守候了，是不是？
1: 根据调查信息，他其实他在一个礼拜前就已经都在附近这边绕，嗯，有在绕、啊、然后就是等于在观察地形，啊，运钞车的进出时间，嗯，那当然他也不是只绕到附近的，那整个大台北地区绕到新北地区到处绕啊，那放案之前就已经开始在绕了。嗯哼
0: ，当天他过去的时候，他有在那边等候了一下下嘛？你说他躲在其他地方是不是？那守候的过程是怎么样的
1: ？他就是骑着机车到处晃。那当天。是没有下雨没有说，但是后来我们找到车子以后，车子里面还是有一件雨衣。嗯，因为那几天刚好有时候有阴天的、啊，对。只是他觉得可能他的时机到了，他决定要犯案了，就那一天是没有穿雨衣。但是那一天他比较好犯案的是，因为是他后门，后门刚好停车场，嗯那旁边一个楼梯间，对，他躲到顶楼去，顶楼的楼梯间在可以看到运钞车的进出情形，嗯，可以看得到，是。所以他也在他也在看时间。嗯、哦，因为我们当初有看到监视器，他也在看手表。嗯，他发现运钞车要进入到后面巷子到停车场，他就下楼了。嗯，很明显，因为大楼刚好都有监视器，是他就走下
0: 楼。所以他算好运钞车会来的时间呢，对
1: ，他已经算好了。嗯，他也也应该有看到运钞车从巷子弯进来了。嗯，所以他就从楼梯间开始半走半跑的方式，这样就这样走下来。嗯，下来他先在楼梯间看了一下，又到往地下楼梯间那边。但是一楼，他再往地下室去，是因为那时候可能还没到，嗯、uh、哼 -huh ，他可能走太快，还没到。等他，一直到他到的时候，他从地下室冲上来，冲上的时候他已经就先开了一枪了
0: ，对人吗？还是对空？还是
1: 没有？就上去，他跌了一跤。
0: 跌了一跤哦，跌了一跤。嗯、是不是那
1: 时候忽然间是误扣板机啊什么、嗯？但是那时候确定是有开了槍开了一枪，因为有打到外面的车子嘛。嗯哼，然后来保全员进去以后，他就跟着转身就冲进去了，嗯，就冲在银行里面开枪行枪
0: ，好像又连续开了四枪，对，在银行裡,里面。但他这次一样是朝人的下体去射击吗？对，也是对着保保全员开嘛
1: 。对对对，也是打脚，左右脚
0: 、嗯。那那时候保全员，我这边资料哦、喔。呃，罗景顺他的双腿分别被射伤了，抢匪总共开了四枪这样子，那他总共抢走三代，一共有一千两百五十万元的这个现金哦。但他是在晴天犯案呢、欸，你们会想说这是雨衣大道吗
1: ？一开始我们自己是还没有理想的，嗯，因为是好天气嘛，嗯
0: ，是晴天没有、嗯
1: ，但是后来我们是根据他的手法啦。嗯哦，拿到一一些前案的一一些在解释以后，发现应该是鱼大岛，应该应该。比如说
0: 他的开枪的这个姿势。
1: 开枪姿势呀，行抢，因为当初嗯，这一家银行就被抢过一次，对、嗯，他又被抢第二次，一家银行要被抢两次的机会真的是不高啊。对，可是他对这边的作息环境应该是蛮熟悉的，嗯，所以有可能是应该是他再度犯案。
0: 瑞基哥，你那时候也加入到了这个专案小组里面，对不对？因为这个案子闹得非常非常的大，然后我们台北市的警方也有组成一个专案小组来共同来协办。你也是那时候加进来的，是
2: 吗？ 2 0 1 2年的3月26号，嗯，是我到北市警大四队当队长的第一天啊，第一天哦，那一天也是我们的大值日啊。<笑>我们所谓的我们的制度是这样，就是大值日就是要负责支援各分局当天发生的一些特殊重大案件，案件所以。当天就负责去支援了，嗯，那支援就一次支援满六十天<笑>，直到案件破获才归建了，嗯，好，这是当时的一个蛮特别的一个小插曲了、啊。是，那其实这个案件发生之后，刚刚重雪特别讲，其实一开始大家心里都有一个 question， 到底是不是云大到这个人出来犯案、嗯？对啊，不是下雨呢，不管是标的物、运钞车，不管是开枪或持枪的姿势等等。嗯，可是我们要论证一件事情，就必须要有证据。嗯，所以其实也感谢当时的各级长官，包括从署长到刑事局长，到台北市局长、台北市刑大大队长、松山分局分局长等等，他们都投入了相当多的资源，例如像刑事局的建识中心，嗯，台北市自己的建识中心，他们做做相关的一个科学财政。那在科学财政的过程中。就是比对到2012年的这个个案所用的枪支，他现场遗留的弹壳跟弹头，嗯哼，跟合作金库刚刚那一件， 2 0 0 7年那一件、嗯，对，是吻合的，哦，科学证据吻合的，所以都是同一把枪打出来的，同一把枪打出来的，嗯，所以那时候我们就有科学的证据来把相关的案件把它串联起来，是，包括有一件是前一期的94年的台七影的案件，对，也是踩到 DNA。所以最起码我们从二零一二年的说现场所遗留的 DNA 跟弹壳，嗯，我们确定的就是连续犯案，就是鱼大道这三件是
0: 同一个人是不是？你刚刚讲到弹头我没有比对出？另外一有 DNA 是另外一起抢案的嘛？九十四年，九十四年民国九十四年的那一起抢案，他是现场遗留了什么样的 DNA
2: 证据？九十四年其实他当时也是骑着赃车在犯案，嗯、对，那赃车犯案他做了很多的防护。包括全罩式安全帽啦，包括手套啦，嗯、包括雨衣啊等等。对，那在九十四年那个个案，我们现场我去采，有采到一个他戴过的手套。哦，他在车子里面吗？在车子里面。嗯
0: ，所以这样的一个手套里面就有采到他的 DNA。对，是。可是，在这一期
2: 有吗？在我们现在最新的这一期第七期，也有采到他的 DNA 吗？其实我们在嗯侦办这个二零一二年的这个案子的时候，嗯,嗯我们花了很多心思在调监视器，对，那重建他的轨迹。嗯，那其中在前一天，因为真正发生那一天是星期五，在前一天的星期四，我们有同仁发现他在银行附近同一个案发时段，嗯，有穿着雨衣，可是当时也没有下雨，嗯，那后来也在他穿过的这件雨衣上面采到他的 DNA， 所以他当时有到现场，有再绕过一次，对，然后前一天。也没有事，但是他穿着前一天穿着鱼、嗯，可能当时是他想要下手的一个时间点，嗯，只不过我当时没有下手，觉得可能
0: 时机点不对，或者是有有可能，可能不如自己预想、嗯，没有下手，等到隔天的时候才下手这样子。然后后来我们又找到这一台他所骑乘的赃车了，对，嗯哼，然后也扣到了里面有这个雨衣，雨衣上面有地震，然后刚好连接起来，这
2: 三件抢案都是同一个人犯案的。三件强案是有科学证据支持的一个案件连结，嗯，对，然后是同一个人的犯案、嗯。另外还有四件，当时还找不到一个相关的证据嘛？对，当时没有科学证据的连接，嗯，就先连不
0: 起来这样子。好，那这一起第七起的强案，当时啊，哦，这边补充一下，哦，他说犯案过程，这个强匪只说了两句话。哦，第一句是呵斥的一个保全员，跟他说让开。第二句就是在逃离的时候，他冷静的留下一句。不要追过来，他只留下了这两句话而已。然后其余呢，是果觉得开枪射伤这个保全的这个双腿，然后抢走了 1,250 万元哦。在犯下这起抢案之后啊，保全人员呐、啊、罗景顺，他虽然被两枪贯穿他的左臀部跟右大腿哦，但好险，没有伤及到他的这个腿骨啦、啊、神经跟血管，只是皮肉伤而已。后来经过送医急救，是没有生命危险的。好，当时 r i 哥，你说我们整个专案人员开始投入的非常多的资源进来嘛？那也做了一些非常多的一些努力，比如说这个监视影像的画面调阅，到时候是怎么样去调阅的
2: ？其实这个案件，嗯，有很大的一个我们侦查的一个基础，是来自于当时台北市政府建制的一个路口监视器。嗯，当时整个建制在警察局，还有台北市所有行政区里面，一共设置了有 1,300。一一万三千一三六九九支的路口监视器，嗯，那这些监视器都是拍各大路口跟各巷弄、嗯。那当时也是，当时都不晓得监视器可以发挥到多少功，能，只知道说要去调监视器。那当时哈，其实最先尖锐在调监视器部队是集中在大安分局，大安分局来支援是？对，这个案子，这个案子事实上。辖区是发生在松山分局辖区、嗯，那刑警大队去支援、嗯。可是当时的局长也要求大安分局要把他们的最精锐的调阅监视器小组的同仁都直派过来、嗯嗯。那我们透过监视器很快的去找到他弃置赃车的位置。嗯、那就确定他的赃车牌还有本身赃车。对，那我们从这两件事情，一个赃车，一个赃车牌。嗯、它是两件事情，它是两件的切盗案件。对，偷摩托车跟偷车牌，那,那我他只一个章牌而已吗？他另外还有偷其他的章牌。那我们透过、嗯，因为他偷摩托车，所以跟章牌，所以我们去找到两个失主，嗯，那去找到他当时停车的位置，嗯哼，那再慢慢的把他当时犯案前的这些，呃，要偷章车牌来规规避警方侦查的这种做法，哈，我们慢慢把他勾勒出来，嗯哼，他事实上是从三月十九号，嗯，就开始在偷赃车。嗯嗯跟后续偷赃车牌
0: ，三月十九号大概是前一个前一个礼拜嘛，犯案前的前一个礼拜就开始做这些犯案的一些规划了。这样子，我不知道这个，因为你们你们两个都是专案人员嘛，然后因为专案密度非开的非常的高，专案会议开得密度非常的高，有没有感觉到那种？案子一定要破的这个压力啊，当
1: 然是有啊。每天晚上八点是固定专案会议的时间，哎<笑>，要把前一天所分配的工作，嗯，然后要做一个提报，对，然后在有什么长官指示的，大家提供出来的一些要去查的方向，再做一个分配工作，嗯，那每天都是在一直重复在做一些专案性质分配的一些查访工作，对，但是就是尽量要先把他。的来线去来线离线离清楚，他确定的落脚处在哪边？只要我们下去找出他的落脚处，嗯，落脚处就是可能他他的住所
0: 。是，
1: 但是一个他真的是一整个礼拜都在大台北地区绕，对，花费了很多时间在监视器
0: 上面。瑞基哥那时候呢，好像你们这个每天晚上的这个会，羊像要被称为八
2: 点档，是不是？事实上，这个会议一开开六十天了、啊。嗯，那每天晚上八点开，那来参加的会议，当时的署长就来主持过两次、嗯，那刑事局长也来过两次，那更不要讲其他的各级长官各级长官们嗯，那其实每个长官都很重视这个案件，因为如果真的是余大盗犯下这七起案件，嗯，我们开参加专案会议的人，每个人都想要竭尽所能。把他抓到，是因为他已经做十多年了。嗯，对，那是是我们的目标。所以当时不是来自于长官的压力，也不是来自于积案破案的压力，而是来自于时间的压力。嗯，为什么特别强调时间的压力？因为当时台北市虽然有一三六九九支的监视器，是，可是监视器只保存一个月。嗯，虽然案发是在三月二十号，对，可是我刚讲的他的第一起偷摩托车的事件是出现在。三月十九号，也就是往前已经提早七天了。嗯，也就是说，我们每一天掉阅监视器，每一天的效用，我监视器会一天一天的就自然不见，逐层的降低这样子。它会自然的不见，嗯、它会入入往后入新的。对对对。那所以我们一开始真的是动员最多的人力跟时间在监视器重建，包括方案当天的轨迹，还有事前勘查的轨迹。还有他去偷赃车、赃车牌的轨迹，在重建这些事情、嗯。那这这画面如果真的被有一些关键的画面被洗掉了怎么办？啊、你们那时候有做一些预防吗？所以当时在专案会议的时候就已经有决议说要去封存。我们当时有找出一个热区啦，热区是？什么热区？就是他每天嗯最早出现跟最晚消失的时间会集中在中山区的河江街、龙江路那一带。嗯哼。那再加上跟台气营的一个地缘关系，对，所以那时候专案小组有决议，在沿着这个周遭有画出一块的方块，嗯哼。那方块画出来之后，就去以 DVD 光碟片，对，还有那那个年代有二 T 的硬碟，我们二 T 的硬碟，二 T 有点贵哦，那个年代很贵，那个年代我们还买了20个二 T 的硬碟，嗯，光 DVD 光碟片去封存那个。我们画出来那个区域 ，D B D 光碟片，所有监视器哦，是动员全台北市的派手。嗯，因为它保存会有下载平宽的问题，嗯，所以必须要动员所有派手，在他们深夜或者是警力比较充裕的时候，分别<笑>去做这些 ，A 派手调哪一段 ，B 派手调哪一支，调、嗯、哪一段、嗯，然后最后整个资料再会诊来我们业务秘书单位来做统整。那、嗯、他、嗯、当时也在刑警大队成立一个。观看这个封存影片的一个专案小组大概有二十个人在里面
0: ，光是看监视器就要二
2: 十个人。就当时在那个就是封存的这些影片就二十个、哦，可是每天像在调阅监视器的，又有新的，又有大安分局的，还有松山分局本身，嗯，对，所以投入了很多警力在调阅，是光调阅就花了不少人力。犯案前你说
0: 大概至少一个礼拜前就开始做准备了嘛？他感觉很熟知这个警方的办案技巧，会吗？你觉得崇雄哥，你那时候看？他是不是很知道说你们是怎么样去办案的？刻意去规避你们的一些查缉作为
1: ？他大概应该是有一些基本的尝试嘛。他放案以后，警方大概会调监视器啦，找特征啦，哦、嗯，找生物基证干嘛？所以看他在骑车，他就是在干扰啊。嗯，他到台北地区、嗯、
0: 一直绕，是不是，
1: 远到三重、三重、基隆就去偷车牌，
0: 嗯
1: 哼，我再回来台北市到处绕，他这个就是在干扰我们在查缉他吧。是。那你说一般人你怎么可能每天早上七六七点到晚上六七点都一直骑摩托车在绕？嗯，而且他从我们调监视器那么久，没有看过他有安全帽拿下来过或手套
0: ，手套也没有拿下来，没有下因
1: 为我们曾经有调到加油站，嗯他连加油都是
0: 戴着手套掏钱，这样不会不方便吗
1: ？但是他有办法掏钱来加
0: 油，嗯，就是
1: 他连加油的那个钱也怕警方找到哦，会不会有他的？体温,、啊温啊
0: 、或什么的，他
1: 其实是小心到这种程度嗯。嗯
0: ，那那时候从前跟我们做了一些影像分析嘛，有分析出一个怎样的一些重点吗
1: ？影像的重点大概，因为当初偷车的时候的画面，它只是像弄的监视器还没有那么好。对，但是警察局见制以后拍出来有他的身形，嗯，但是他是戴着帽子。对。但是帽戴着帽子在暗巷里面，脸部是看不太清楚。嗯，但是大概的穿着、走路的形状啊、哦、身形，那个大概都是蛮清楚的。哦，这个这个是我们那时候当个钓鱼监视器有看到这些东西
2: 啊。哦，
1: 偷车完以后就开始全部都是全罩式安全帽，全身包紧紧的。嗯，只有刚好在第一次在偷车的时候，有一些走路的画面。嗯
0: ，那这个走路的画面，你们看起来有怎样的判断？
1: 感觉他是。有在健身吧
0: ？怎么说？
1: 你身体很壮啊！哦，感觉身体很壮啊！你胸肌背、胸腰的感觉、嗯，你胸肌大的人走路一定是手夹不起来嘛
0: ？嗯，手夹不起来啊、哦。对
1: ，就像很壮、哦、那种练啊，类似像练健身像馆长那种感觉。是是对对对对，类似那一种
2: 。其实拜我们当时的监视器功能所赐哈。是，事实上我们掌握到它很多的动态影像。嗯，那当时的智慧型普智慧型手机，像 iPhone， 大概就是 iPhone 三。还是 iPhone 4， 还有一些些智慧型手机也蛮流行的。我们传统的办案哦，都是拿着平面的照片啊去做仿查、嗯。嗯、那当时我们就把已经有拍摄到他的全身的动态影像，还有可能可以识别的一些特征。嗯哼。但是我们从头到尾就少了他一一一张的正面照、嗯，嗯、他就不把呃全部
0: 拿下来、啊。对对对、啊。
2: 那在这个前提之下，我们就把所有的他，包括他走路的样态啦，哦，还有他剪短头发的一个。角度啦，或他四分之一点等等，嗯、还有刚刚从有特别提到他的走路的身形，嗯，那从走路的身形，还有他的穿着，对，比如他喜欢穿风衣啦，穿厚底鞋啦，嗯，还有他理短头发啦，那另外可能胸肌跟二头肌的发达，所以他手夹不起来，嗯哼，等等，就研判出他很多可能会有理短、理短发的习惯，对，好理短髮的习惯可能是家庭理法，嗯，好或者是一些。高级的发型设计师，好、嗯，我们都分别去做查访。那他的身材有壮硕健身的状况、嗯，我们也去查访很多的那个健身房。他穿着的风衣或安全帽、嗯，我们甚至还逐一去问相关的。他上上面安全帽还有一个写的叫做 “wish you luck” 的字样，我们还去找了，希望你幸运、呃。对，嗯、去找了那个厂牌，然后希望他的通路。还有他服装的通路等等，希望能够去勾勒。但是因为如果做到这个地步的话，它已经是范围比较大的搜寻了，那个效果不好，可能会完全离开台北市的一个搜寻。我们当时就是刚讲的，拜监视器所赐，还有那个智慧型手机，所以我们很多的影像跟照片，事实上是给所有专案小组的同仁啊来使用，让他们在外面能够便于来做查访，还有布线。直接给
0: 他们，呃，除了照片之外，可能会连一些，呃，走路的身形的影像，也可以存在这类型手机里面，让他们可以直接去外面这一个画面的人哦，这个走路的画面，你有没有觉得跟哪个人很像？对，会比起我们很传统的拿一张照片或者是一张什么给人家看，会比较来得清楚一些啦。他的鞋样是什么安全鞋？是不是比较厚底鞋？那时候好像也有一些对这方面有一些研究，是不是？重雄哥
1: ，那当初因为他的鞋子。我们从监视器拍到了，他的鞋子蛮厚的。
0: 嗯
1: ，那我们一般想是不是有一种，人家讲“厚恨天高”啊，那矮子的矮子个子比较小，个子比较小的、嗯、可能会穿比较高一点
0: 的。是是是。那
1: 我去查网过制鞋工会啊、嗯哦，很多相关制鞋的，
0: 嗯
1: ，很确定那双鞋不是我们台湾的
0: 。哦，台湾没有做那样的鞋子。对
1: ，而且还有做残障的，残、嗯、障有时候你长短脚有可能会做到厚底鞋。嗯、那。他的鞋子，我曾经到西门町的那个新宿那边，嗯，去问到一家厂商，是说那个鞋子很像以前，就是他泛滥的那一年的前几年，日本有曾经有流行过一阵子，嗯。很像，那他,他看那个影像，他说很像日本，他是日本的那个类似暴走族让骑机车的，在一骑车子不高啊，重量不高， hey, hey, hey. 所以你卡不够长的人可能会。踩地板、啊。对，任何一个
0: 穿比较厚。是。
1: 所以那时候是有摁到这个的，但是应该就不是我们台湾做的
0: ，就对不起来哦。而
1: 且他当初犯案开枪的时候，他戴的手套就是骑重机的手套，
0: 嗯
1: ，那个很明显嘛，有防摔点。
0: 对,对对，就是我们的那个指节的部分。对对
1: 对，有白点嘛，嗯、那个就是有拍到嘛，所以就这样一想说，那他是不是会有骑重机？因为他有这个手套，嗯、对对，而且又穿那个鞋子，鞋子我们茶坊是感觉就是老板讲的啦，说日本有流行过，嗯，那他应该有也有可能去过日本
0: ，是哦，或
1: 许是朋友送的，嗯
0: 哼
1: ，所以当初也是针对重机俱乐部啦。哦，很多很多，包括做些都有去做查访过。哇
0: ，你们这个查访感觉非常的深入哎。你这样查一查，有查出什么东西来嘛？那到当时我真的这些线索是比较难延伸不出来嘛，就断的这样子。因为这个雨意大道，当时我们找找那么多监视器嘛，我们要光是搞清楚雨意大道它到底多高，就是一件蛮困难的事情哦、喔。有几个，这当时我们要做一些这样的琢磨。
2: 但是这一块哈，是我们建设中心它在主导这件事情。嗯，好。那我们都希望能够提供给我们一个数据，比如说他到底是一百七或是168等等、嗯，让我们同仁在外面查访过程中才有方向性标的可以去做，而、啊、确定这个人大概就是不会超过多少公分。对。可是当时这一点也很困困扰我们，因为我们没办法去做量测，我们只能从他在2012年犯案之后，嗯，所经过的一些。路口监视器，嗯哼，那可能影像比较清楚，而且画面比较大的时候，对，我们把它画面截出来，再到现场、嗯、用同一只监视器的角度，嗯，然后同一个那个量尺、嗯、然后去把它的身高去标注出来。是。可是当一个一个我们的 monitor 画面可能是量出来、嗯，可能就是 9.9 公分跟10公分，嗯、可是你放大，哎、欸，放大10倍，嗯，放大16倍，可能误差就会差到。一点五公分，好，如果差一厘米就会差到一点五公分，所以当时为了这件事也是重复重复的去量测，嗯，那后来建设中心给我们一个参考数据，数据是一百六十八到一百七十。左右的身高，哦，就是光是要搞清楚可能多高，就
0: 花了蛮多功夫的。因为监视器可能就是一个大概的高度啦，尽管量出来这个身高可能大概在，比如说，呃，可能是一百七左右，但是监视器里面的影像是经过缩小的嘛，对，所以看不出来实际的身高。可能我们量测监视器上面的画面看起来像是一百七，但是可能误差了稍微一点点，然但是实际上就会差了非常多。经过放大缩小之后，这个差一公分会变差到十公分。除此之外，我们刚刚有讲到说，这个监视器还有拍到很多关于雨衣大道它的侧脸啊，然后后脑勺啊，然后等等的影响，但就是缺一张正脸。缺了正脸，到底外面的专案人员像崇泉哥他们怎么去找人啊？如
2: 果没有一张正脸照的话，后来有没有办法去找出这样的一张正脸的照片？我们做了两件事啊，第一件事情就是把他所有的正面照清晰的角度，包括他的下巴。嗯，他的嘴巴、他的眼睛、好，他的侧面等等，我们用那种当时的影像处理，类似 Photoshop 的概念去把眼睛、嗯、嘴巴去把它拼贴起来，可是那个拼贴起来就看不出，就是不像一个人，不像一个人，哦，毕竟每一只监视器的角度，嗯，是不一样的，嗯嗯对。所以你怎么拼贴那个角度就是有问题，怪怪的。那我们拼出来，这是第一个用了第二个方第一个方法。嗯、那第二个方法，这个要请从小来讲一下，就是我们用把，也就是把这些特征，然给了素描老师啊，嗯、他们去做描绘
1: 。就后来我们电视小队找到一位陈老师、嗯
0: ，陈老师他是专长是做什么的
1: ？他他是就专门在教大学生画画图的，嗯。在四大和大附近找到他的，时候请他们画室就。提供的这些东西资料给他，对，他们就帮我们素描出一张照片出来
0: 。你说这些不同角度的，然的照片，然后比如有有眼角的，有嘴巴的，然后有,有鼻子的，
1: 然后还有一项大概给他参考，所以他们后来有画出一张素描一个人像出来。嗯、那人像是大概也是提供的，但其实其实是哦，到分人的时候觉得还还还蛮像的
0: ，看起来真的有可能八九成相似这样，那就只有找这个陈老师而已，还是还要找其他人。
1: 因为画图是找他了，嗯，画图素描
0: ，素描部分是找他。啊、没想到这个专案期间呢，我们在努力追查，拿拿这照片开始在找人的时候，又发生了一起枪击案，然后反倒让这个案件有一些不太一样的发展，是不是？那时候崇雄哥好像也是发生在你辖区，对。<笑>那时候状况是怎么样
1: ？那当天四月十七号就翁廣，就维旺广场二楼咖啡厅就有人报案，有人遭受枪击嘛。嗯，那我们到现场就发现。有人被开枪受伤了，那范闲就逃逸了、嗯。对，整个案件又在松山的我们的辖区嘛，那等于是专案小组是同一批专案小组啊，嗯，专案小组是
0: 同一批啊,啊，有精力去办吗？
1: 还是有啊，还是要拨人来继续办啊，嗯，但是还是有在增加警力，分成区块啊。有趣怪，专门办洞四妖怪的枪击案的，跟洞三两六的还是有一点不一样的人啊。嗯哼哼，但是以我们辖区是，我们是两件，我们都当然一定要一定要做嘛。所以就两件就同时在做，两件当时我们就同时在进
0: 行。是，那这个你说洞四妖怪这个枪击案是威风的这一件嘛、嗯？对，这一件当时去是有问出什么样的东西吗
1: ？那一般你说枪击案的话，可能会牵扯到黑帮吧？嗯，那我们大概就是朝这个方向去做
0: 比较传统式的查访啊、嗯，他们得到什么线索？是那这这个案子后来跟我们的这个银行抢案、这个运钞车抢案有连结上吗？这
1: 是完全没有关系
0: 、啊，完全没有关系，完全没有关系、啊。是那那时候好像在打听这这段期间的时候，有查听到一些相关的线索有吗
1: ？那因为说枪击案是属于黑帮仇杀还是报复性的性质比较高嘛？嗯，那时候我们当初就去找了一些比较灰色地带的人。嗯，来问看看嘛
2: ，对哦，
1: 或许他们会不会有这个续息嘛、啊？那当然，我们当初就是我我就去找了一些认识的人哦，就针对江家家，哎、欸，你们有什么续息可以提供嘛？嗯，但是这个续息，那当然有的人是不方便提供什么，那只是在查的过程当中就无意间嘛，无意间就讲得很倒霉啊，很倒霉。對不對我不是说很倒霉，辖、嗯、区发生枪击啊,<笑>啊，又又生银行抢案。欸就这个一句话、啊，那刚好被采好的朋友，欸、他忽然就认你认了一下。然后呢？我说：“那你是知道什么？”啊，我就给那个给他看监视器，就刚大作讲的啊，已经那时候就已经有数位型的嘛。对对,對、啊。那我我是用平板嘛，嗯、把那个影像输入在平板，嗯，就给他看他这个人走路，他一看他说他很眼熟啊。嗯。那当然我说那你是讲真的是讲假的？当时也不以为意啦，但是跟我讲说、嗯，隔一两天他想一下。他打电话给我，嗯，那当然我们就走了，赶快要办枪击案啊！说还是回回来去,去做我们的事情了
0: 、啊。后来呢？后来这一个人有在跟你联系吗、啊？打给你吗？
1: 有啊，两天以后他真的在打给我啊。讲、啊、什么？他就因为我在三重嘛，就在三重，他就讲说这个人的影像哦，如果是把头盖住、嗯，他应该认识，因为影像模糊嘛，正脸是看不清楚、啊、但是穿着跟走路、嗯，他认为他是他认识的一个朋友，嗯。不是很熟啦，就是他们共同在玩玩水，嗯、在划水一个地区认识的朋友
0: 。这个朋友有没有外号
1: ？他都叫他王董
0: 。王董啊、哦，对，他说
1: 这个王董、嗯、啊，我说那你你再想想看嘛，嗯、你再想想看有没有什么他的相关的东西嘛？对，所以他后来他那一两天，其实他就去帮我打听了，嗯，因为他其实在忘记这个人是谁了，是，那可能他就是去打听。去去那些俱乐部啊，玩水相关的人去打听，说以前大概是有谁谁谁，所以他问完两天以后，他打给我，我跟他约见面的时候，他跟我讲说，嗯、这个人应该是叫他都叫他王董，嗯，哦，以前去玩那个滑划水的时候，他有什么开过悍马车啊，开过 B M W 啊，干嘛干嘛干嘛的，只知道他姓王，王、啊、年纪大概快五十岁，嗯，那在美国被关过，回来台湾台中被关过，嗯哼，枪炮案子。嗯，他大概都知道这些嘛，那我们当然，其实这些也蛮多的啦
0: 。对啊，蛮重要的一些线索，也蛮
1: 多的啦。所以当当时先初步取得这些资料以后，当然回来我们就在专案小组跟主席报告啊。
0: 嗯
1: ，说这一条有一条这样子的线索。嘛
0: 。嗯，那当时专案小组内有怎样的判断
1: ？后来主席才是是说，那这一条应该是我单独去。的朋友嘛，嗯，那这个那当然让我自己去跑好了，嗯，我后续有什么去跑，是，那那其他专案小组该分配的工作，还是大家还是要去做啊？还是要做，还是要去做了、啊。是。那当初他跟我讲说是在山重的微风运河嘛，嗯、那是人工河，我们一些划船的啦，好、哦，我我风浪板很多都在那边嘛，对。那这最好说去那边拍，拍什么？就是拍去那边玩的人，拍一些影像。哦、给他认，给我那个朋，我那个朋友叫叫给他认嘛。嗯嗯,嗯但是我们后来，我第二天知道以后就去拍吧。嗯。第一天去拍的时候，我就想到了
0: 。怎么了
1: ？因为咱们玩水的每个。打四博，每个身体都那么壮，都
0: 都都很壮、啊，都是短
1: 发，每个其实都很壮，<笑>看起来都是身体都差不多啊。对<笑>。啊，但是还是我们一样继续拍嘛
0: ，先拍再说。
1: 对，还是拍、啊，还、嗯、还是拍拍回来给人家认啊认啊。认认没几天，但是后来也是没什么效果了。嗯、但是还是有持这一条线，还是没有断的。嗯，还是持续在做
0: ，还是持续,的在,是持續在做
1: 。啊，因为那边有两个划水的那个类似俱乐部嘛。嗯,嗯，那其中有一个，他们有跟我介绍去问过了，确定他们没有。类似这个人，嗯，那另外一个我们当然不敢去动啊。嗯、另外一个俱乐部
0: 可能就在那边的哦，对，
1: 可能那边，所以我们会是针对那边，每天都是去那边拍嘛，嗯，每天都去那边拍，但是拍不出一个说明确的对象出来。嗯
0: ，这条线有点卡住哎、欸，但相对鸡哥像这样的线索，当时因为你当时属于秘书的工作嘛，然后要负责资料的收集，类似重雄哥这样的一些线索，是不是每天
2: 一直都不都不断的进来？其实当时我们每天都是在，就是导入所有的情报，就是每一组人去情报，那我们都会提到专案小组跟大家来讨论、嗯。那虽然刚刚丛炯所讲的哈，有遇到一些困境没有突破的地方，对，可是听起来有一点。超扑鼻，有有有一点点的方向性哦，对啊，所以我们还是请从小，这一段哈，还是不要放弃，还是来努力。嗯，那我们也回过头来有去呃，之前就调了很多资料嘛，比如说他一些情报在在台中关过啦，或者什么，嗯。实际上我们都有把那些资料先调回来，啊，只是因为没有比对的基础，就是只有知道他在台中监狱关过姓王，可是一扩滤下来可能就一千多个人。呃，这没办法、啊，那一千多个人再扣掉身高，啊<笑>，可能就是剩下四五四五百个人，嗯，可是这样还是没有对象啊。对啊，像刚提的，他可能有骑重机的习惯啊，嗯、开过悍马车啊对，可能相关的有驾行照相关的的资料的人，我们都会把它调回来、嗯。可是彼此之间还是太多了，还是太多了，对，嗯，没办法再逐一进，没有没有聚焦的一个方向嗯
0: 、哦，是这线索就等于有点。卡住了、欸，那该怎么办啊，崇雄哥？这这边有没有要查
1: ？那还是持续的在做最基础的查访啦。
0: 嗯
1: ，哦，如果像监视器该掉的，还是持续在掉嘛。嗯嗯,嗯。但是这种传统式的查访，我们还是持续在做。那、嗯嗯、只是说，那个协会我们一直不敢去碰，是怕说，万一问了，确定是他们的人，那会就曝光了
0: 。比如说，我问你说，你们协会里面有没有一个长这样的人
1: ？对，那会不会曝光？嗯，所以一直迟迟不敢去把那个协会的人找来问
0: 。如果说今天我是警察，然后你是协会的这个，比如说呃理事长或什么样的成员好了，我跟你说，哎、欸，我是警察，我裁一个很重要的案件，你不要跟你们协会的人讲啊，这样子办案不行吗？欸、他讲不会讲，<笑>有可能就讲出去了，有可能就讲出去了，就是不经意之间就就可能就泄露出去了，就知道说你们在找他了
1: 。因为后来因为是到按时间急迫了、嗯，也已经快两个月了。
0: 嗯、哦，很
1: 多事情，那因为枪击案已经破了嘛，包括枪击案八八天就破了嘛
0: 。你说那个威风的枪击案就破了，那八天就已经就破了嘛。嗯、那
1: 这一件疑难枪还是还没破
0: 、哦，六十快要六十天了
1: 。对啊，那后来真的是已经时间急迫了、嗯，那我们就请示分局长啊、刑长官，那那是不是该把协会的教练叫来好了
0: ？嗯，协会的教练哦。
1: 对啊，上面说铜牙那就把叫了。嗯哼。Uh -huh 那我就通知那个专门在教、哦、滑水板的教练把他
0: 找来嘛。用什么名义把他找来？有有有个理由吧
1: ？有啊，我就把他通知他来啊。我是说，因为我们辖区里面有一些体育用品店的滑水板都有被偷。哦，那、啊、你们做玩滑水的人其实人口不多嘛。嗯。那如果你们有发现在这边玩的，还是你们里面的人有拿新的装备也好什么，可不可以提供一下一些给我们知道？是，那我就顺口说，那我们有在用米店的附近拍到一些可疑的影像，嗯、那你帮我看一下。嗯，那当时我影像一样给他看嘛。对，他的回答就是跟我朋友一样，哎呦，投资起来应该是很很眼熟
0: ，都是那个王董吗？
1: 很眼熟，但是他不知道是谁，他说好好眼熟了、嗯。但是滑雪教练我就直接跟他明讲了，我说、嗯、有没有姓王的？嗯,嗯，他就一直回想，回想大概不到几分钟以后，他就说，哎、欸，我们。玩水游泳叫王渊的
0: ，王渊哦，对
1: ，他就回想出来了。那到时候，那你们有没有什么照片？嗯，啊，他们在 FB 里面就有他们的东西啊
0: 。是，
1: 他就把东西一一直都说，哎、欸，果然有他一些照片嘛。嗯，其中有一些照片跟我们素描的画像哦，真像
0: ，很像啊，很像，就是感觉就同个人啊，<笑>很像、嗯
1: ，真的很像
0: 。那你们感觉就找对人了
1: ，第一时间当然知道他，对不对？嗯，那你说他只知道说。确定是有这个人的意念、啊，但是你也不能怎么样啊。嗯，那当天其实啊、哦，这个怎么讲？冥冥之中了
0: 、啊。怎么说？其实
1: 在他三月二十六号犯案之前，在前一年的大概十一二月，我们警方都有所谓的冲安工作嘛。嗯，在要做重案工作的时候，我带小队的成员里面有一个谢敏，有跟他检举过王渊，他只有枪支。
0: 有县民检举、哦，曾经检
1: 举过说王渊有枪
0: 支、哦，但是
1: 他在在，他都住台中、嗯，那时候
0: 只知道这个序，息。这个县民住台中
1: ，不是这个他说王渊是住台中，哦、王渊住台中。那小时候我们台北到台中要去查他的枪，其实有一点困难嘛、嗯，所以那时候一直耗着耗着，直、嗯、直到那天叫划水教练来的时候，对、嗯、他讲到王渊这个名字，嗯、那我小队的同领听到王渊，他马上就走过来。怎么了？他就问那个教练说：“你确定是他吗？”他说。嗯感觉应该就是他们有错了，他就跟我讲说：“吴、嗯、晓，我上次跟你讲的有个叫王渊，你记不记得？其实我就不记得，<笑>其实我这里是因為案件那么多、啊，我忘记了啊、哦。”我说、呃：“他说就当初谁谁谁来检举那一件，嗯
0: 、有有啊、欸，王渊持枪这样子，欸、對
1: ,对对对，专案确实
0: 有检举过这一件，那是不是、嗯？啊，那时候抓过他了吗？还是还没呢？
1: 那时候因为案件太多，还是没有去去嘛。因为检举人只这样讲的话，你也不可能说这。”找到搜索不要干嘛嘛，嗯，那后来是一样把那个民众找来，
0: 嗯、这个是民哦，对，找来指认，嗯，
1: 看影像确定就是他，所以等于已经有两个证人指证、嗯、这个身形就是他。
0: 哦啊！你们没有怕这个滑雪教练又跟王源讲吗？又跟他口头教育一下，说不，这個、东西不能讲、啊。有啊，后来还是一
1: 样啊，<笑>还是消息有走漏啊。哈哈
0: ，消息有走漏啊，这个后面我们再讲一下，消息是怎么样不小心走漏。啊，那时候好像呃有考虑过，是不是呃我们要设一个局，就直接让这个。王渊请他出来，因为感觉目前有两个证人都指向他了，所以刚刚那时候王渊就想出有一些这样的想法，是不
2: 是？当时这一个策略哈，在专案小组是讨论很久的，嗯，因为你请他出来，但是你不确定他涉案，对，还有你请他出来，他会不会闻风逃逸？嗯，啊，这个都是我们当时在讨论的的的范围内呢，對那后来有决议是说要约他出来，透过谢明聊一聊。嗯，可是谢明约他完之后，他隔天就出境了。就了并沒有对他并没有出面来做来来跟任何的谢明，或者是跟警察通哦。对他本
1: 来有约有约要见面
2: ，原本有约好就是可能我们见面，然后或许我们
0: 可以获得更多线索，看他到底是不是。就是
1: 跟他联系，当天有联系，后来他就断讯，他就就找不到他
0: ，人就不见了
1: ，就联系不上他哦
0: 。所以可能是。当时这个县民要跟他要聊的时候
1: ，县民没有跟他讲什么事，哦、只跟他说要跟他见面
0: 而已。哦，反正不知道是从哪边走漏消息的啦。这个汪渊可能知道了一些事情了，要找他，要查他，这样子。可能也是因为当时我们有设的非常多的这个所谓的步兵呐、啊，就是第一线的这种我们的侦查人
2: 员，然后到处去查访。那时候到底撒了多少人出去了、啊？几个？当时哈，嗯，专案小组每天开会，大概是二十几位到三十几位核心的一个，包括长官，包括包括崇勇跟我这样，对。然后每天在外面执行，不管是调阅监视器或查访，都至少一百五十个到两百个。整个刑警大队几乎全部投入，松山分局包括他们各派出所跟侦查队也都全部投入，嗯。还有大安分局的，甚至有一个插曲哈，我们当时在三月二十三号的时候。有发现他到五常街的一家超商，嗯，那那一家超商之后，我们也赶快赶到那一家超商，嗯，结果那一个超商的店内监视器已经覆盖了，盖掉了，怎么办？已经覆盖了，那我们只有外面入口监视器的影，院。因为以前都是调到外面入口的嘛，没有这种超商内的影。院。我们我们就是从外面入口监视器调到它进入超商，嗯，可是我们入口监视器它有一个好处是,是，嗯，它的时间是正规化的，正规化意思就是说它的时间是跟网络。我们所有的联动的，我们的手机都是正规化的时间，不会跑掉，不会不会有误差的。那所以我们进去前后去看，然后还要跟超商调，可能当时那个时段前后十分钟的一个交易记录。对，那交易记录出来之后，我们发现他当时呢买了两个东西，嗯，一个是矿泉水，多喝水的矿泉水，那个瓶盖是黑色的。那还有一包是那个天蓝色的大卫杜夫的香烟，嗯，买一包。那我们出来，他调监视器拍到他往外走的时候，有拍到他那个瓶盖是黑色的，所以大概就是隐约知道这一笔香烟跟水是他买的。哦、uh -huh.。可是当时因为没有监视器，那我们进去超商里面看看看看看，哎、欸，发现有一台 ATM。那我们一去了解，原来 ATM 里面有内建监视器，是可以保存六个月。你可以保存那么久？对。后来我们又请请银行帮忙，嗯，就赶快把那个 ATM 的影像给我们，当然就拍到他进去。他刚好就对着这个结结账的地方，是不是？对，然后因为超商都以前都有一个防抢的一个机制、嗯，所以他在门口都会有一个两侧升高。对对对。所以当时我们也利用这个画面的影像来确定他的身高，大概也是落在这个区间，大概一百不到一百七左右的。嗯，就是大家如果有去超商，都会看到那个
0: 超商的门有贴一个。一百就是一二三四五六七，然后他有很多人不知道是在干嘛的啦。他是防抢用的量测身高，对，就是如果你经过，因为都有监视器对着那边出入的时候，所以你只要经过那边，你就会被知道你大概的身高在
2: 什么样的位置这样子。对。那、嗯嗯、后来因为我们发现他有去买了这种烟，嗯，那我们就问抽烟的同事说这种烟，大卫杜夫哦，是天蓝色的，大卫杜夫，我们常见的是白色或黑色，很很少见的。天蓝色大卫杜甫，嗯，结果我们就拜托各超商给给我们相关这种售出的时间哦。你们去结果勾勾勒出到底我们用未来是未来发生，就是案发之后，就是下一个假设嘛，他可能到超商去买香烟，嗯，那所以我们就把这个影像特征，还有这个香烟的品牌跟跟颜色，要全台北市十四个分局，包括三重分局、嗯，全部。哦。对，我们用超商给我们的交易记录、嗯，然后去调每一支监视器、嗯，然后来确定是不是他买的。哦，所以你看这样子要动员多少人？这种规模是很少见的。這,这样子去调，这个每个派出所都要参与了吧？都都四到六个人，嗯，就是每个分局至少都四到六个人。当时有开始这样去拼凑，对啊，他每天就是把交易记录都发送给各分局。哦，
1: 因为他的烟是比较冷门的烟、
0: 啊
2: 、嗯，所以有所以有机会哦。
1: 不像七星香烟说、嗯，比如说一天卖个五万包，他、啊、这个一天搞不好卖超五百包。哦，这比较冷门的
0: 香烟、啊，是,是,是它颜
1: 色就像你的口罩的颜色
0: 。哦，算是蓝蓝色的颜色，天蓝色，天蓝色的颜色，比较冷门的烟呢、啊。我们专案人员呢、啊，在针对这个大卫杜夫天蓝色的这个香烟在进行搜查的时候，同步的。呃，我们专案人员也要去动这个王渊了嘛。原本是想想找他来谈一谈，但没想到他人就不见了。好家在了，我们专案人员算是收集他的他一些相关资料了嘛。也有对检察
2: 官有去提报的我们一些线索，检察官好像也有给予一些支援，是不是？其实当时从雄他们去查网回来，包括脸书比对出来，那在脸书上有看到他开的一台 B N W 白色的车子、嗯、有车号。那我们也去查了我们的系统，发现他曾经。开着这台车遇到零检、嗯，那酒驾被我们远检移送法办、嗯嗯嗯，所以我们就知道，哎、欸，这台车真的是他开的、哦。那我们一开始在勾勒他的一个行踪轨迹的时候，不是有勾勒出他在龙江路和江街一带的一个活动热区、嗯？他每天从三月十九号偷摩托车完之后，就把摩托车藏在那边，然后隔两天的三月二十三，然后二十五、二十、二十五、二十六。好，然后也都在那边附近骑摩托车出去，再骑摩托车回来。嗯，结果后来把那台 B m W 的车子的停车记录两边 image 发现，他车停了就骑摩托车出来，嗯，他摩托车骑回去之后车子就开走、嗯，相当符合，相当符合，因为都有连结起。哦，所以就提报这样的资料给检察官之后，检察官有给予一些怎样的应对吗？他就认认为我们应该先给他设个禁管，因为我们已经有县民跟他接触。可是他没有出现，对，所以我们专案小组也跟检察官讨论说，认为第一时间应该要进管，也要开立拘票啊、嗯，所以准备要来抓这个準備抓人，准
0: 备抓这个王源道案来厘清，看看到底是不是鱼到大道是不是他哦，这三起抢案是不是他，或更多的七起抢案是不是他干的？但没有想到，在设置进
2: 管的隔天就有些动静了、哦。对，基哥那时候状况是，当时进管隔天早上，大概航警局的同事就打电话来说。哎、欸，他们已经有，尽管到王院要出警，那接下来他们要配合我们什么事情？因、欸、为那时候一心想话，这之势体大，要赶快跟检察官、跟我们的长官各级都报告，要跑出去了，要跑出去了。嗯、但是我就拜托我们行警的同事，嗯，一定要让他留下来，嗯。嗯那检察官也马上开具票要我们拘提他，嗯。那我们当时他的武器也算多嘛，而且犯了这么多起抢抢案。嗯，那所以当时我们也，我们特勤中队又随着我们出钱，然后去把他嗯接护回来。呃、霹雳小,小组，霹雳小组，对
0: ，特勤中队霹雳小组，然后又去那边看看这个王渊到底是怎么样一回事，然后准备把他缉捕
2: 归案。我们就因为航警已经把他拦下来嘛、嗯，我们当时是赶着到机场把他带回来。OK，、嗯、然后带回来、嗯 okay ，其实因为我们手边有相关资料，就做后面的相关的侦查作业。让警方听到下雨声就会害怕，这个鱼大盗终于要被逮捕
0: 了吗？抢匪就是王渊吗？他自己一个人独自犯下了七起的银行抢案。王渊这个人又有什么样不为人知的一些内幕呢？那这集的我在案发现场就先谈到这边，也谢谢瑞基哥跟崇雄哥的分享，感谢你们，
2: 谢谢、呃，谢谢
0: 。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位是 Amber Huang， 他说。真是不得了！从承办警官到案件相关人，然后是检察官、被害者家属，接着是跟生人，现在居然请到承办法官了。案发现场团队太棒了，冯德兄，请一定要继续为我们讲述案件，带我们深入探讨 p o l i c e 啊，另外还有说呢，汪人嫌疑案是否有讨论的价值呢？我好想知道他到底为什么感到生无可恋。真的是家庭长期漠视与霸凌吗？好，谢谢这位 Amber Huang 因为这个翁仁贤案呢，我自己没有太多研究，但你都这样说了，然后这个干爸干妈们的力量，我们还是要好好重视一下的。翁仁贤这个案子呢，我会再研究看看，看能不能够去来讨论或者是能够来制作，能够约约看有没有相关的人这样子。好，谢谢这位 Amber Huang。下位听众，下位干爸干妈是解字，他说：“嗨，丰德，我人目前在纽西兰打工度假当中，因为上班无聊，便无意间在 podcast 上面看到我的节目，一天之后停不下来，非常感谢团队用心制作节目，让我度过无聊的上班日常。擦笛，我真的非常喜欢，继续加油哦。”他说 ：“P.S. 想敲碗听听2013年嘉义水上烟头案。”谢谢这位姐子，很开心呢、啊。你在纽西兰打工的时候呢，也可以听到属于台湾的节目哦。另外，这个水上的烟头案呢，也就是这个烟头炉案啦，我自己已经列入清单很久了哦。那因为出了一点点这个小状况哦，导致呢这个约访有一点点遇到一点状况啦，所以目前还没有约访到哦。但是顺利的话呢，应该是可以来讲述了，那也可以敬请期待。好，下一位干爸干妈是可丽娜，她斗内说，一个人开车时最喜欢听你的节目，每则分享都很真实，很有温度，谢谢你哦。最后一位你妮婷，哦，又是你妮婷啊。那她说，从警察、检方、大饼、好好姑姑、犯案现场、整理师、错别字，哦，她说一定要提一下风德的好朋友，另外还有这个遗体修复师加浪子回头金不换，再到这一集的法官呢来分享。法官的角度，真的感受到主持人的用心，对问题的准备也都很谨慎，也维持客观事实。请继续加油，继续传递善良与正念。好，谢谢这位李妮婷的李妮婷是我们的案发老听众了啦。好，也谢谢你对我们的支持我们这几集确实有带来一些比较不一样的东西。接下来读一下案发故事的投稿，这一期投稿的是科科。他说呢，从第一集听到现在哦，其实有些悲剧呢都是因为毒品所造成的。科科说啊，我的朋友呢曾经喜欢的一个男生哦，然后有介绍给我们认识。这个男生呢跟我一样就住在基隆，所以会在回家的客运上啊常常遇到他，偶尔呢还会遇到他的爸爸妈妈。是一个阳光而且很有礼貌的男孩。我们都会说呢，下次在一起约吃饭。就在四五年前的中秋节前夕，我们又在客运上遇到。他说中秋节要去上海玩，等我们回来真的要约吃饭了。中秋节之后，我的脸书传来一个陌生的讯息，是那一个男孩的姐姐看到了我们的对话，觉得说我们应该是很熟的朋友，就跟我说：“弟弟啊，在中秋节的时候已经离开了。”经过侧面了解，这个男孩在上海的时候。跟着朋友去了一个 party， 服用药物过量，走了。告别式的时候，我去了，家人的伤心，朋友们的不舍，心里觉得说，如果没有毒品的话，这一切是不是就不会发生？如果我可以再早一点知道，是不是可以拉他一把？而那一顿饭呢，永远都没有办法赴约了。谢谢科科的分享哦、呃。我们讲述过蛮多的案件，确实都跟毒品有相关哦。尤其是像呃浩浩的案件呐、啊，或者是像其他的案子，很多人都是因为有染毒，因此来犯案哦。呃，其实也有听众曾经在、呃、Instagram 里面有私讯来问我说，我们曾经讲过的一个乐界的成功的案例。成功乐界的那个单位呢，是在哪边？叫什么名字？这样子。那我们过往呢讲过这个乐界的案子呢，其实是黄练生、练生哥他来到我们案发现场的时候。哦，那他有曾经讲述过呢，有一个老板后来呢有成功的乐界。哦。我有问黄念生说，哎、欸，到底是后续有到哪一个单位去乐界的？然后有把这个相关的资讯呢，呃，告诉了这一位听众，因为他说他的家人呢其实一直受这个毒品的困扰很久了，很久了，那一直没有办法成功的乐界。哦。那他们也想说，呃，或许的找到一个好的单位的话，可以去帮上忙这样子。那所以我在想。毒品真的是带来非常非常大的一个危害哦。那其实台湾现在目前也都一直针对于这些毒品的贩毒情形，一直不断地在努力哦。那也希望这些案件呢，都能够让呃听众们听过之后比较有感而发，可以去远离毒品的危害。在 Apple p a c k a g e 上面的听众留言，第一位是黄子娇，我们娇哥是不是啊？他说很棒，不多说，很有意义的频道。比起前面几名的没营养频道好太多了，帮你冲一波啊！谢谢这位黄子娇啊，这个呃前面几名是不是没营养频道这个我我不好说，我我自己喜欢的节目也是排行榜前面的啦，但呃喜欢我们的频道呢就非常非常好了，帮我们多支持，感谢你。下一位听众，神之子 0524， 他说加油加油。每天外送超低落，感谢好节目帮我加油冲下去。好，谢谢这位神子子 0524， 我看来是一位外送员呐、啊。外送是个比较孤单的一个工作，因为比较没有人可以跟你聊天嘛，要跑单，然后可能也没办法跟店家人多聊聊，然后三点送到之后也没办法跟对方多聊聊，呃，是一个比较辛苦的工作了。那希望我们的节目呢也能够陪伴着你。好，下一位听众，女力爱用者。说超过五颗星的喜欢，很喜欢主持人的主持步调以及引导受访者的对谈技巧，更喜欢第二季开始找不同的对象进行访谈，七六行者、被害者家属、警察、法官等等，从不同面向看见事情的全貌。这个节目不是一言堂，也许不能改变案件结果，但是我们必须开始反思，从家庭、社会、法律等等面向，应该如何避免下一处悲剧发生。愿这个世界能更和善。没错，我们的节目不是一言堂那我们讲这些案件呢？呃，或许没有办法改变这些悲伤的故事了。呃，受害者的这些状况，但是我们或许能够找出一些未来防治的一些方法，或者是让大家心里面哦多多少少知道这些故事是怎么发生的。那目前台湾的现况是如何等等的。如他所说，愿这个世界哦更加友善。哦、另外他还有说，小小许愿，期待能够邀请加害者辩护律师的节目。嗯，加害者辩护律师是我原本就有设定好的一个议题哦。那目前在找寻上出了一点点的困难啊，那我再努力看看。好、啊，谢谢这位女力爱用者。那、啊、下一位听众，陆思恩，他说一点小建议。方的你好，听贵节目听了一阵子，很喜欢贵节目的风格，加上时间很长。上班时听可以听比较久，我都习惯累积几集再一次听，因为上班时呢不能滑手机，加上下班时间很晚，所以几乎不留言。但前几天呢听到某一集一直听到丰德讲举报举报，觉得很不舒服，所以我把节目关掉就没再继续听了。只是想要提醒一下，希望贵节目写稿审稿时能再注意用字遣词。避免使用到非台湾惯性使用的词句。我相信呢贵节目没有任何的政治立场，所以更希望贵节目能够注意到这种小地方。谢谢哦，这个露思恩呐、啊。其实我在写这些仿纲的时候，应该尽可能的不会去用到一些非台湾所习惯的这些用语哦。那。有时候可能是自己不小心的啦。那我之后会多加注意，也谢谢这位路斯恩的提醒哦，希望可以继续支持我们。下一位听众，你最爱的老婆啊，原来是我的老婆啊，他说特地从 Spotify 来留言，超赞，给五星，好、啊，谢谢这位。你最爱的老婆啊，那、啊、最后一位听众是黄 S W， 他说案发团队真的不得了。法官看事情的角度好，怎么说呢？好威，好冷静，好，他不知道该怎么表达敬意。总之，很谢谢案发团队请到孙振华法官亲自说明法官的立场与分享法官视角，真的是很棒的访问探讨以及报道。有案发团队这样的记者，让人对社会充满希望。括号真心不骗。这个吹捧太夸张了啦！哈哈哈。中华姐的那两集传递出来的一些观念呢、哦，我觉得是对大家是一个蛮震撼的啦。就是他们的想法，他们看待事情的角度，因为是一般我们平民百姓哦，一般的老百姓呢，比较没有办法去理解的一个角度，能够去了解他们的想法，我觉得是一个非常重要的一件事情。那至于我有我们这样的记者，能不能够对社会充满希望呢？你是这样想就好了啊。OK。节目最后再说一下，如果喜欢我们节目的话，欢迎到脸书及 Screen 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风的无聊聊，给我们建议。各书店平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p c a s t 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推给给双方的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。